0: Hola y bienvenido al episodio número 83 de Copimelo. Hola, ¿qué tal estás? Bienvenido a un nuevo episodio, bienvenido a un nuevo miércoles de Copywriting. Hoy estoy totalmente reventado y por eso ya tengo mi tacita de café aquí a mi lado para que me acompañe en la grabación de este episodio del podcast, un podcast que vamos a dedicar al tema del SEO copywriting y es que como hace un par de semanas hicimos una introducción y funcionó a las mil maravillas, creo que os apetece y a mí también profundizar un poquito más en este tema relacionado con el mundo del copy, del SEO y del marketing digital en general. Y es que el objetivo de la clase de hoy, bueno, de la clase del podcast de hoy, es aprender a robarle el corazón a Google. Así que vamos a charlar sobre los elementos básicos que componen toda estrategia de SEO Copywriting. Pero antes de ello, recuerda que te quiero enseñar a dominar las palabras para que puedas potenciar tu marca. Esto es Copimelo, el proyecto que te quiere brindar todas esas herramientas. Hoy a las 12 tenemos una clase en la página web gratuita de los objetivos del relato de storytelling. Concretamente hoy vamos a charlar sobre más objetivos que puede desarrollar este, este relato. Así que vamos a ver qué podemos encontrar que te pueda interesar. Hoy quería enseñarte, ya dentro de este podcast y dejando a un lado todo lo demás, cuáles son los principales elementos que deberías conocer para dar tus primeros pasos dentro del mundo del SEO copywriting. Y es que quiero que intentes no solo da darlos, sino comprender por qué los das, es decir, interiorizar todos estos elementos que hoy te voy a explicar para que no los hagas por hacerlos, sino para que entiendas cómo funciona. Que esto al final es lo fundamental también para que seas capaz al final de encontrar el valor y transmitir el valor que esta técnica tiene. Una vez eso está claro, vamos allá con los diferentes elementos. El primero son los primeros párrafos de tu texto. A nivel de copywriting puro marcará ya la diferencia per se y es que tienen que enganchar lo suficiente al lector para que éste quiera continuar leyendo y estos son la, la clave para que diga este texto me interesa o este texto no me interesa. A nivel de SEO, copywriting también son fundamentales Google entiende que el primer párrafo es un resumen del contenido. Por tanto, espera que aquí encontrar pala palabra clave principal y otra serie de palabras clave eh, o sinónimos de esta palabra clave que respondan a la misma intención de búsqueda para que el buscador comprenda cuál es el destino final de este artículo. Mira, por ejemplo, imagínate que tienes un post que abra sobre zapatillas veganas, que podría ser, y en Internet hay un montón. Pues podría empezar de una manera parecida a esta, ¿Estás cansado de llevar calzado producido con sufrimiento animal? Existe la posibilidad de vivir según tus propios valores. Descubre este catálogo de zapatillas veganas y elige la vida sobre la muerte. Si te das cuenta, la palabra clave principal es zapatillas veganas, pero también encontramos otra serie de términos que son anexos a la misma intención de búsqueda, como pueden ser sufrimiento animal o vivir según tus propios valores. El siguiente elemento son las keywords y las long keywords, las keywords long tail. Las palabras claves son importantes porque le dicen a Google de qué va el texto. Por mucho que te cuenten que Google ha evolucionado muchísimo, la verdad es que sigue siendo incapaz de reconocer la mayor parte de los elementos. Así que se basa en las palabras para comprender de qué va cualquier tipo de contenido, ya sea en texto, pero también en audio o en vídeo. Por ello, no solo tienes que centrarte en utilizar una palabra clave, que sería la fácil y era algo que funcionaba hace algunos años, sino también aquellas que puedan responder a la misma intención de búsqueda. En un texto tienen que convivir la palabra clave y otras palabras clave long tail que lleven a más contenido. Por ejemplo, imagínate que continuamos con el mismo ejemplo de zapatillas veganas y que ahora quieres crear diferentes estructuras H2 que recuerda que los H2 son los diferentes títulos de los diferentes apartados que utilizamos las h's para determinar la jerarquía y podría ser uno, eh, ¿por qué vestir con zapatillas veganas? Y otras, ¿de qué están fabricadas las zapatillas veganas? Mientras que en el primer H2 tendríamos de palabra clave directamente zapatillas veganas. La segunda sería, ¿de qué están fabricadas las zapatillas veganas? Que estoy segurísimo, sin haberlo buscado, eh, pero estoy segurísimo de que se trata de uno de esos términos que se buscan con bastante, bastante asiduidad. Por cierto, hablando de todo esto de estructuras, la estructura también es un elemento importantísimo en el trabajo del SEO copywriter. Y es que, como te decía, Google no le interpreta y por ello se lo tenemos que poner muy fácil. Y utilizar estructuras que Google comprenda para que sea capaz de entender cómo está organizada la información dentro de tu página web. Y para ello tienes que usar los H1, los H2 y los H3. Recuerda, por cada, blog, eh, por cada post solo tiene que haber un H1. Por cada post tiene que haber varios H2, puedes hacer los que quieras, pero recuerda que tienen que marcar similares niveles de jerarquía. Y por último tiene que haber también los H3 que consideres dentro de esos H2, pero recuerda que todos estos funcionan en post de una jerarquía 1 dentro de la anterior son list eh, Utiliza también listas para ordenar la información. Cuando utilizamos listas, Google entiende que estamos brindando una información clara, sencilla y directa y organizada de una forma muy efectiva. Así que tenlo muy en cuenta. También es importante que destaques partes en negrita e incluso que al principio la palabra clave es la destaques de como tal. Yo esto me lo me lo creo a pies juntillas, ¿vale? Pero muchos gurús del SEO afirman que poner en negrita la palabra clave implica y ayuda a que Google la identifique de primeras. Bueno, yo esto no lo tengo tan claro, pero si la pones, pues tampoco pasa nada y te quitas dos pájaros de un tiro. Y luego también es muy importante que añadas imágenes y elementos multimedia que van a aumentar el tiempo en página del usuario dentro de tu web y por tanto vuelva a interpretar que está más tiempo y esto implicará que entienda que le está gustando lo que está encontrando, así que añade imágenes, pero añade también vídeos, añade podcast, añade todo lo que consideras que puede aportar a tu contenido y yo creo además que vivimos en el mundo del audio y el vídeo, así que el texto es fundamental y yo sigo publicando cosas en formato de texto pero creo que renunciar a formatos como audio y vídeo hoy en día es una equivocación si quieres utilizar el, el inbound marketing como tu seña de lanza también tienes que jugar con, los, con las estrategias de enlaces. Y aquí tenemos enlaces internos y enlaces externos. Que, por cierto, aquí únicamente yo voy a hablar de los enlaces que tienes dentro de tu, de tu espacio. No voy a hablar de enlaces para conseguir dentro de otras plataformas porque no creo para nada en técnicas Black Hat. Y al final, la única, el único consejo que te podría dar es el mejor contenido posible porque será la manera de que otros lo reconozcan y te enlacen como referencia así que vamos allá con los enlaces internos de nuestra página web, o sea, enlaces que están dentro de nuestra web, y así tenemos los enlaces internos que son los que están apuntando algún elemento en nuestra página web por ejemplo, en mi caso, imagínate que hago un podcast y utilizo la palabra clave podcast para enlazar a la página de los podcasts, pues así eso sería un enlace interno, y estos son los que Google utiliza para interpretar que las, par las partes más enlazadas de nuestra página web son las que consideramos que son más importantes así que hay que utilizar esto con responsabilidad y también tenemos los enlaces externos que es que van a transmitir autoridad y tráfico a una página externa que ahora me dirás pero Carmelo y enlaces do follow y enlaces no follow bueno sí pero eso lo veremos ya en otro, en otro podcast ahora no quiero que te líes demasiado al final utiliza solo los necesarios porque está en Internet un enlace externo vale mucho, mucho y mucho. Vale mucho dinero pero también vale mucha calidad. Así que utilízalo cuando sea estrictamente necesario. Otro de los temas que se suelen repetir hasta la saciedad y con la que yo no estoy demasiado conforme es el número de palabras en cada uno de los posts. Seguro que te han hablado mil veces de un post tiene que superar siempre las 300 páginas o las 700 o ahora la moda es que sean las 1000... Pero yo no caería por ahí. Yo te diría que utilices todo el espacio que quieras sin ningún lugar de miedos, pero que ese espacio sea el mínimo que necesites para contarlo. Es decir, lo bueno si breve, dos veces bueno. Ya esto en el mundo del copywriting también funciona. Pero si necesitas eh, 3.000 palabras para que ese eh, corto sea bueno, pues utiliza 3.000 palabras sin ningún tipo de miedo. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Yo cuando publiqué Mentiras Blancas, un libro que tengo por ahí publicado de ficción, por si le quieres echar un ojito... Eh, la última revisión lo que hice fue cortar y cortar y cortar y cortar contenido de hecho, en una primera versión tenía unas ciento y pico mil palabras y acabó con 86 y mil, y creo que el resultado fue mucho mejor, y es que recuerda, de verdad, lo bueno y breve dos veces bueno y por último tenemos los elementos meta que son el meta title y la meta description de, nuestra, de nuestro post y son elementos que van a ir directamente a Google y por lo tanto necesitamos trabajar, en cuanto al título se Sabemos que el título, esos 60 caracteres, son los que van a marcar la diferencia entre si un usuario hace clic o no. Así que tenemos que trabajarlo con. Claridad. Y luego tenemos también la meta description, que no funcionan en términos SEO, pero sí que es cierto que pueden captar mucho la atención y que entre dos opciones el usuario decidirá en pos de cuál es la meta de descripción que más le interesa. Yo te recomiendo que además de sacar a reducir todo tu, tu talento como copywriter, también utilices emojis, que son colores y destacan en los resultados de Google. De hecho, lo más habitual es que cada vez que veas una meta de descripción con un emoji, es que hay un SEO, un profesional del SEO detrás. Y luego tienes el enlace que igual que sea corto y claro y no te compliques demasiado la vida. Y bueno, esto es todo lo que te quería contar sobre los elementos básicos del SEO Copywriting. Recuerda que si te ha gustado el programa puedes apoyarlo dejando un me gusta. Eh, con eh, cinco estrellitas en iTunes o compartiendo el enlace con cualquier persona a la que pueda interesarle. Te pido además que cualquier tipo de matización la puedes dejar tanto en los comentarios de iVoox como en los comentarios del propio blog y que espero que estos elementos te sirvan para ir dando esos primeros pasos en el mundo del SEO copywriting. Nosotros nos veremos eh, el mañana con muchísimo más copywriting, así que hasta entonces pues trabaja muchísimo los aspectos del SEO.